0: Mythes et légendes Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer à explorer la légende arthurienne en faisant un zoom sur une étape importante l'accession au trône du roi Arthur Dans le dernier épisode, je vous avais rapidement évoqué cette étape rentrons aujourd'hui au cœur de son déroulement Arthur a 15 ans il est d'ascendance royale et noble, puisque son père est Uther Pendragon, roi d'Angleterre, et sa mère hierne, épouse du duc gorlois, duc de Cornouailles. Merlin enlève Arthur à sa mère peu après sa naissance, puis il le confie à une famille adoptive, celle de Antor. Arthur a ainsi un frère adoptif qui s'appelle Que. Arthur ne connaît pas ses origines. Arthur a donc 15 ans quand son père, Uther Pendragon, vient de mourir laissant ainsi le trône d'Angleterre vacant. Uther n'a en effet pas eu d'autre enfant qu'Arthur. Enfant pour sa part caché et élevé loin de la cour. Les nobles, les barons, les chevaliers veulent choisir avec soin son successeur. Les saxons sont toujours menaçants. Les jours et les semaines passent. Ils ne parviennent pas à choisir le futur roi. Les barons rassemblés demandent donc à Merlin de les éclairer. Merlin refuse de donner une réponse immédiate. Il demande au baron de réfléchir et d'écouter les messages qu'envoie Dieu. Pour Merlin, la suite est très importante. Arthur doit devenir le futur roi, mais comment le peut-il si personne, ni même lui, Arthur, ne connaît son ascendance Vient alors à Merlin le stratagème suivant. Merlin dispose au milieu du cimetière de Londres une large dalle de pierre sur laquelle est posée une enclume, au sein de laquelle est enfoncée une épée. Une inscription en lettres d'or est gravée sur la lame « Celui qui me retirera de l'enclume sera le roi d'Angleterre, choisi par Dieu ». Merlin a bien sûr enchanté l'ensemble pour que seul Arthur puisse retirer l'épée. Dans une autre version de la légende, le socle, l'enclume et l'épée sont posés non au sein du cimetière de Londres, mais sur la grande place devant la cathédrale. Nous sommes à la fin de l'année et un tournoi rassemble à Londres tous les plus puissants barons et leurs chevaliers pour fêter le passage à la nouvelle année. Le père adoptif d'Arthur, en tort, y est présent car son fils aîné, que participe aux joutes et aux combats. Arthur sert d'écuyer, c'est-à-dire qu'il accompagne son frère et l'aide à s'équiper. Vous imaginez sans peine que chacun cessait à retirer l'épée de l'enclume. Les chevaliers se succèdent pour tenter leur chance, mais rien n'y fait. Un matin du tournoi, alors que les premiers combats vont commencer, que le jeune chevalier et frère d'Arthur s'aperçoit qu'il a oublié son épée chez lui. Cette étourderie l'empêche de participer aux festivités. Aussi, déjà lourdement équipé, il demande à Arthur de courir jusqu'à la maison pour prendre son arme. Arthur s'empresse de retourner vers la demeure, mais trouve porte-close. Embarrassé de ne pouvoir apporter son épée à son frère, Arthur réfléchit et pense soudainement à l'épée fichée dans l'enclume au milieu du cimetière. Il s'approche du socle de pierre, hésite un instant, puis saisit le pommeau à deux mains et parvient à la retirer sans peine. Heureux d'avoir pu prendre l'arme, Arthur court jusqu'au lieu du tournoi et la remet à son frère. Celui-ci constate immédiatement qu'il ne s'agit pas de son épée, mais bien de celle qui était plantée dans l'enclume. Tout à sa joie d'être en possession de l'épée qui promet à son porteur de devenir roi, voilà que Keux s'enorgueillit d'avoir lui-même retiré l'arme de l'enclume et vient trouver son père pour le lui dire. Cependant, son père n'est pas dupe et il contraint bientôt Keux à reconnaître que ce n'est pas lui qui a retiré l'arme, mais bien le jeune Arthur. Les chevaliers présents entendent l'histoire, et font signe immédiatement qu'ils refusent de confier le trône à un si jeune homme à la fois non expérimenté et connu de personne. Aussi, Antor, le père adoptif d'Arthur, ainsi que les autres chevaliers, demandent à Arthur de réitérer son exploit. « Ramène l'épée, plante-la à nouveau dans l'enclume, et retire-la devant nous tous. » L'épée est fichée à nouveau dans l'enclume, la foule s'attroupe autour du socle. Arthur s'approche, saisit l'épée et la retire à nouveau devant tout le monde. Les chevaliers sont stupéfaits, mais refusent toujours de donner le trône à ce jeune homme inconnu. L'épée est remise en place. L'archevêque de la ville explique aux chevaliers assemblés que Arthur doit être désigné par Dieu pour réussir cet exploit. Merlin reste pour sa part discret dans un premier temps, avant de révéler aux barons les origines d'Arthur. Les barons écoutent le récit de Merlin, mais celui-ci ne les fait pas changer d'avis. Quelle idée de confier le royaume à un bâtard fut il de haute naissance Il faut encore attendre presque six mois et plusieurs nouvelles démonstrations d'Arthur devant les grands du royaume pour que ceux-ci, sous la pression de l'archevêque et de Merlin, décident de confier le trône au fils d'Uther Pendragon et d'Igern. Le dénommé Arthur devient donc le roi Arthur. C'est sous les voûtes de la cathédrale de Londres que l'archevêque bénit et sacre le nouveau roi. Quelques jours plus tard, les plus puissants des barons refusent de se soumettre à l'autorité du roi. Ils assiègent son château. Heureusement, Merlin vient à la rescousse d'Arthur et debout sur les remparts de la forteresse, il enflamme, grâce à un sort, le camp des barons, alors qu'Arthur charge, aidé par de nombreux habitants de Londres. Tous les barons sont mis en fuite, Arthur peut désormais asseoir son pouvoir et choisir de nouveaux barons pour que ses suivis soient fidèles.